0: Säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ja, välkommen till Fysion säger. Mitt namn är Wim Kronoten och jag jobbar på Karolinska institutet. Neurobiologi, vårdvitenskap och samhälle. Sektionen för fysioterapi. Dagens podd handlar om träning vid cancer och därför har jag bjudit in Ann-Sofie Massoni.
0: Utan du hade rätt. Ja, jättebra.
1: Jag var inne på att försöka göra den italienska Mazzoni.
0: Ja, det låter också bra. Men, eller
1: ska vi ta det på franska? Mazzoni, mazzoni. ja. Men äh, jätte till podden här.
0: En stort tack, vi är för mig att få vara här och prata om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
1: Ja, för att du ägnade de sista fem, sex åren av ditt liv på detta.
0: Ja, det stämmer.
1: Vem är Ann-Sofie då?
0: Ja, vem är jag? Jag är fysioterapeut i botten. Jag gick grundutbildningen här på Karolinska institutet. Och jag blev klar 2011. Jobbade kliniskt några år. Och efter det så valde jag vidareutbilda mig. Och jag gick masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet. Mm. Och efter det så fick jag äran och chansen att bli anställd som forskningsassistent först. Och sen som doktorand i ett stort forskningsprojekt som handlar om fysisk träning och cancer.
1: Just det. Ja, vi kommer säkert tillbaka mm. till det. Dagens ämne är cancer och träning. Och du vet att det finns ganska många myter kring detta. Och kan man verkligen träna om man får en cancerdiagnos. Vi börjar där.
0: Ja, vi kan börja där. Ja, det här är en bra fråga. Det är en fråga vi får. Tidigare har man sagt till patienter med cancer mm. att nej, vill vilar så mycket som möjligt spara på krafterna så du orkar med, med sjukdomen och behandlingen. Mm. Men vi vet idag att det är faktiskt tvärtom man ska göra för att orka med behandlingen. Mm. Så det är faktiskt hälsosamt, hälsofrämjande att vara fysiskt aktiv under en cancerbehandling. Både psykiskt, socialt och fysiskt. Mm. Och det är faktiskt säkert att träna. Och var fysiskt aktiv också under en cancerbehandling. Svaret är ja. Aspekter att ta hänsyn till såklart. Mm. Men i stort sett vet vi att det är säkert att vara fysiskt aktiv och träna.
1: Det tycker jag var väldigt bra att börja med det viktigaste. Men sen måste vi ta lite bakgrund och kring cancer och den här prevalensen. Är det så att en av tre får cancer i sitt liv ja. någonstans, eller?
0: Ja, det stämmer. Alltså, jag har ju lite siffror på incidens. Runt om i världen är det ungefär 18 miljoner personer som får en cancerdiagnos varje år. Och det är 60 000 i Sverige. Mm. Så ja, vi, vi vet, vi räknar med att det är... Ungefär var tredje person i Sverige som får en sjukdom någon gång under sin livstid. Mm. Mm.
1: Men de flesta dyker upp då i, på senare åren då? Precis.
0: Ja, eh, åldern är ju en kan man säga, riskfaktor. Mm. Eh, vi vet vi le- lever längre men vi vet också att ju äldre vi blir desto större ökar risken att få en ja, cancersjukdom. Precis.
1: Men sen är det väldigt mycket känslor kopplat till ordet cancer. Eh, men hur är det med överlevnad?
0: Jag jag har inga så här exakta siffror på det här nu med, men vi har ju blivit mycket bättre på att upptäcka cancer tidigt. Så diagnostiken har förbättrats mm. otroligt mycket jämfört med hur det var för 20 år sedan och ja. samma gäller för, för själva behandlingar. Vi har mycket mer effektiva behandlingar. Just det. Så man överlever ofta sin cancersjukdom, mm. men man får leva också med, med beverkningar ja. och det är kanske där som fysisk aktivitet kan påverka positivt.
1: Just det. Mm. Om vi pratar lite grann om vilka diagnoser som är mest vanligaste då?
0: Ja, för män är det prostatacancer mm. och för kvinnor bröstcancer som står för cirka 30% av alla cancerfallen. Ja. Och sen näst vanligaste hudcancer och eh, kolorektalkancer, ja. alltså tjock och entarmscancer. Som mm. Tillsammans står för cirka 20% procent av alla cancerfallen.
1: Du var inne lite grann på det. Träder man för att bota den här cancer. Jag tänkte på vävnadsnivå. Händer det någonting med cancercellen när man tränar? Eller är träningen mer som ett medel för att bli av med alla biverkningar?
0: Mm. Ja, det var en bra fråga. <laughs> ja. det är inte så lätt att svara på den. Alltså, framförallt då för att minska förekomsten av biverkningarna. Ja. klart där finns det väldigt bra evidens för att vi vet att vi kan minska till exempel. Eh, en av ah, den vanligaste biverkningarna är ju cancerrelaterat fatig. Den här Just det, trödhet. enorma tröttheten som... Ja upp till 90% procent av våra patienter upplever. Både under men även efter avslutad mm, behandling. Så många. Mm. Mm. Så att där vet jag att vi kan påverka och minska fatig med ja. träning. Sen har vi andra beverkningar som kan påverkas positivt. Jag tänker på livskvalitet, mm. konditionstyrka, äh, ångest, depression. Mm. Alltså det finns det. ju hälsoeffekter som man får av fysisk aktivitet. Men när det, när det gäller själva cancern... Äh, Haft, det har börjat komma lite ny forskning mm. eh, som man har, man har gjort på djur, mm. eh, på möss. Och där ser vi att fysisk aktivitet kan faktiskt påverka själva tumören mm. via blodstikulationen bland ja, annat. Ja.
1: Ja, eller immun, kan, immunförsvaret kanske. Ja
0: bland annat, men vi vet att det kan själva, alltså, precis man stimulerar ju immunförsvaret. Att, mm. att det kan ju faktiskt påverka cancercellernas tillväxt mm. och hämma det.
1: Spännande område. Mm. ja. Men eh, vi vet att vi får ta lite för lite från det.
0: ja. Vi vet för lite, men samtidigt vet vi också att fysisk aktivitet, alltså det finns ju mängd olika observationsstudier som visar samma sak: mm. att fysisk aktivitet kan minska risken för återfall och ge förbättrad överlevnad. Det vet ja. vi också. Så att, mm.
1: Ska vi sluta nu med podden, för nu vet vi redan att det <laughs> Nej, det finns Nej, många det frågor finns, kvar. Det va? finns
0: jättemycket om det vi finns väldigt
1: många frågor kvar. Och en av de här frågorna är till exempel. Um, vilka rekommendationer är det då? Är det samma som för normalbefolkningen när man är 150 minuter i veckan? Eller är det något specifikt? Ja. Ska man bygga upp det långsamt? Eller hur, hur, hur går det till?
0: Ja, hur ska man tänka? Alltså, om man, eh, det finns ju en, en, en bok, Fysk. Ja. Eller hur? som ja, det finns. Känner gång. ni ändå, <laughs> var känner var igen. Var <laughs> Alla som jobbar med träning och fiskar <laughs> kvittighet i alla fall. Och eh, där, där kan man läsa specifikt. Men precis som du säger, det, är ju, det finns ju... Rekommendationen är ju detsamma som för personer utan cancer. Ja. Så minst 150 minuter på måttlig intensitet, aerob-aktiviteter. Man kan ju välja att träna på högre intensitet, 75 minuter i veckan. Mm-hmm. Spits som man vill under veckan. Eller en kombination, 90 minuter ja. av aktiviteter på hög intensitet och måttlig intensitet. Mm och sen också styrketräning eller muskelstärkande fysisk aktivitet också viktigt och helst då två gånger i veckan. Just det. Så det här är de generella rekommendationerna. Ja. Men sen har det kommit nya lite mer specifika rekommendationer mm. 2019 ja. internationella rekommendationer som mm. riktar sig till mer specifikt på verka ja. ångest, depression, mm. bensörhet och där så har man sett att man kan faktiskt välja antingen aerob Mm. Eller mycket stärkande fysisk aktivitet för att få ungefär samma eller så ser du, det händer. Man, kunskapen växer ja. hela tiden. Mm.
1: Så det som man gillar bäst kan man göra. Mm, Allt man rör på sig ja. bara.
0: Alltså, och det här är ju rekommendationer. Mm. Men jag tycker det här är jätteviktigt att säga det också. Att det är, all fysisk aktivitet är viktigt. Mm. Allt räknas. Så att man kanske inte når upp till de här rekommendationerna och det gör ingenting. Bara man gör så mycket man kan ja. och så mycket som ens tillstånd tillåter. Mm. Just det. Så att det här är ju jätteviktigt.
1: Mm. Sen vet jag att det fanns en myt där man, om man har haft tunga lyft, ska man undvika dem? Eller hur, mm. hur...
0: Ja, så vi, vi, i samband med, med vår, den här studien jag var med som doktorand yeah. så fick vi träna med patienter i flera år på gymmet och vi fick mm. ju frågor om det och även från vår personal. Men om det här med många som får till exempel intravenöstostatika yeah. får en pickla alltså en centralvenös yeah. kateter i armen. Mm. Och då har man hört ofta, Nej, du får inte lufta tungt, du får, du får inte se si, du får inte så. Träna inte över kroppen, mm. för det finns en risk att den här backar.
1: Just det, att går
0: ut. Mm. Och då har vi fått frågan är det farligt att träna med pickline? Mm. Och svaret är nej, det är inte farligt. Eh, alltså det finns egentligen ingen vetenskaplig evidens mm. som säger att man inte ska träna mm. med pickline. Eh, det har gjorts jättefå studier där ja. man har Tittat på det specifikt. Mm. Men det har vi gjort i min forskargrupp. Ja. Eller min kollega Anna Henriksson. Som publicerade en artikel förra året i Akta Onkologica. Mm. Och där har hon tittat på hur det såg ut i vår studie. Mm. Eh, då, så, det var en grupp som fick träna högintensivt. Konditionsträning, ja. styrketräning. Armarna över huvudet också. Handtelpress till, till exempel. En grupp med 280 personer. En grupp som fick träna på låg måttlig intensitet konditionsträning, styrketräning också, 280 personer. Och sen hade vi vi en jämförelsegrupp med personer som inte var med i den här interaktionen. 90 personer som inte tränade. Och där gjorde hon då olika analyser och såg att det inte var någon skillnad alls mellan grupperna när det gäller pickline-komplikationer. Oj, vad bra. Så det ser ut som, det tyder på att det inte är farligt att träna med pickline. Och det är inte farligt heller att träna med på hög intensitet då, Med tunga luft. Mm. Eh, men som sagt, det är jättefå studier som har tittat på det. Mm. Eh, så vi behöver titta, alltså forska ja. på det lite mer. Men sen får man också tänka på hur det har gjort hundratals... Tre, tusentals där, <laughs> träningsinterventioner <laughs> ja. med personer med pickline ja. så alltså, vi har gjort det i, i, i Uppsala då. ni har gjort det här också Karinsk institutet mm. till TRAIN eh, och det finns to, lika stora projekt även runt om i världen med hundratals patienter med pickline och det har aldrig rapporterats några komplikationer med pickline mm. så att,
1: det är kanske är myt som vi kan ja. ta bort ja, ja. Mm, intressant, jag tänkte specifika rörelser, om man tänker att man har en bröstcancer, det kanske är det lite mer övre extremiteten och kanske prostata lite nedre extremiteten med i bäckenbotten eller hur tänker man där? är ja, något specifikt? Där?
0: till exempel prostatacancer, patienter mm. som, som får behandling får ofta brachy behandlingar, ja. alltså inre ja. man kan bli lite svullen och man kan få lite blödningar efteråt, mm. så att, där fick vi under vår intervention fick vi faktiskt sänka belastningen på styrketräningen yeah. i två veckor. Så man fick träna på lite lägre intensitet. Yeah. Men det gick jättebra. Så det man behöver ju anpassa och ta hänsyn mm. till olika aspekter. Och samma så med personer med bröstcancer som kanske har smärta yeah. eller svullnad. Mm. Eh, eh, lymphodem. Där behöver man kanske anpassa träningen lite och sänka belastningen om man nu yeah. vill styrketräna. Forskning visar att träningen är inte försvårar inte för det tvärtom. Så att bara mm. man gör man ökar sårighetsgraden intensiteten ja. successivt. Ja.
1: Så även om det finns såna allmänna rekommendationer det är alltid är individanpassade träning? Exakt,
0: ja. det här är ju jätteviktigt. Alltså mm. det finns ju absoluta kontraindikationer mm. som gäller egentligen för alla och det är ju feber pågående infektion ja. personer som har metastaser till exempel ja. kan öka risk för frakturer och där ja. behöver man tänka på man kanske väljer alternativa övningar eller undviker kontaktsporter ja. Ja. men det går bra att vara fysiaktig och det är inte alls farligt att träna på låg mot intensitet. promenader mm. går kan Just det är inte alls farligt
1: för att, eh, jag kan tänka mig att det här är nog kanske bra med övervakad träning då, att man finns med, mm. med. men Ni har kanske testat också hemträning, eller hur?
0: Ja, vi gjorde både och. Våra deltagare fick träna styrketräning med oss på gymmet. Och sen fick de träna sin kondition på egen hand. Där såg vi ingen riktig skillnad när det gäller träningsfullsamheten. De var ju lika duktiga på (laughs) hemträning som (laughs) övervakar träning. Så det gick jättebra. Men det finns ju forskning som visar att det det är faktiskt bättre att träna. Tillsammans med en coach. Eller kanske också i en
1: grupp också. I en grupp
0: också så man får hjälp och stöd. Och studier visar att det ökar kan öka träningsfullsamheten också.
1: Väldigt intressant. Tänkte jag om vi går lite djupare in på den här stora studien. Jag helt fantastiskt vad ni har gjort i Uppsala. Jag läste lite grann. hittar 17 publicerade artiklar. Fyra stycken av handlingar. Jag är helt imponerad av detta. Och som du var inne på, det var en benig RCT. Men jag såg också att ni hade ett gäng som fick beteendestöd.
0: Ja. Berätta lite mer om det. Tack för dina fina ord. Det här var ju faktiskt en jätterolig resa för oss som fick jobba med i den här studien. Och vi, som du sa, en multicenter, randomiserad studie var det så vi inkluderar i med bröstcancer, prostatacancer och kolorektalcancer mm. från tre olika universitetssjukhus i Lund, Linköping och Uppsala. Och fyra grupper hade vi. Två grupper för att träna på hög intensitet. Varav en av dem fick extra beteendestöd mm. och två andra grupper fick träna på lågmåttlig intensitet och en av dem fick också extra beteendestöd. Mm. Syftet med studien var, det är bara två delar kan man säga då. Först titta på om träningsintensitet spelar någon mm. roll när det gäller ja. påverkan på olika beverkningar och vi mm. tittade framförallt på cancerrelaterad fatig. Och sen ville vi se om det här extra beteendestödet som två av våra fyra grupper mm. fick hade någon effekt på träningsfullsamheten. Och med extra beteendestöd så menar jag, vi använder av olika beteendestödstrategier. Våra patienter i de här grupperna fick till exempel hjälp på att eh, sätta specifika kortsiktiga mål mm. varje vecka för träningen. De fick planera sin träning också i förväg. Eh, de fick extra uppföljningar, monitorera sin träning i dagböcker- ja. Uh, vad mer då? Vi, de fick också skriva en, en plan för vidmakthållande av fotogaktivitet ja. i slutet av träningsinterventionen som var sex månader. Mm. Så där fick det, är det de fick. Ja.
1: Och då är vi jätte- nyfikna på resultaten naturligtvis. Ja. Om vi svarade först på frågan, har intensitet betydelse?
0: Uh, ja, det hade, det hade det faktiskt. Vi såg ju en skillnad. De som fick träna högre intensivt hade mm. högre kondition bättre styrka mm. och lägre fatig. Ja. Men här lite, ja, den här, de här skillnaderna mellan grupperna när det gäller fatig var lite, de, det var ju små skillnader, ja. så det var inte kliniskt.
1: Relevant, men det var men statistiskt ändå, signifikant jag ja. läste jag, men inte kliniskt. Exakt. Det var ett poäng på en skala.
0: Det är ändå viktigt att, att säga ja, det. Mm. precis. Mm. Mm. Det
1: är intressant. Uh, så so, då drog ni att man kan köra log om det behöver. Det tycker jag är väldigt bra.
0: Utifrån era referenser, ja, precis. Bra. Intensiteten verkar inte spela någon roll.
1: Och sen, är andra fråga, ska vi hålla på med beteende stöd?
0: Ja, säger jag. Mm. <laughs> vi, såg, vi tittade på träningsföljsamheten under själva interventionen mm. Och där såg vi faktiskt ingen skillnad mellan grupperna. Nej. Och alla tränade lika mycket. Och vi tror att det här beror på att egentligen alla fick något, alltså något slags stöd. Mm. Grupperna var kanske lite för lika. Ja. Alla fick ju stöd i form av gruppträning, ja. träna med en coach. Alla mm. fick använda en pussklocka när de tränade, när de utförde sina träning, konditionspass. Ja. Så alla här kanske räcker för att initiera själva ett nytt beteende. Ja.
1: Och sen att man var med i en studie. Och var med
0: i en studie påverkar jättemycket såklart. Då
1: vill man inte ja. sabba för... Exakt. Så
0: där såg vi ingen skillnad. Däremot har vi samlat in data vid ett års uppföljningen och gjorde samma analyser igen och tittade på, alltså vi jämförde grupperna med varandra och där såg, vi, där såg vi en skillnad. De som hade fått extra beteendestödet kunde vid hålla sin fysiska aktivitetsnivå i större utsträckning jämfört med de som inte fick det. Just det.
1: Men de, de minskade lite men inte så mycket som gruppen som inte fick. Exakt. De följer också dagbok. Är det något bra hjälpmedel? Jag vet att folk använder det och andra säger nej det är så mycket jobb och vi vinner mm. inte på det. Va, mm. Vad säger du om träningsdagbok?
0: Man har gjort flera olika systematiska översikter mm. över patienter med cancer som tittar på just det här med beteendestöd. Vad är det som fungerar och som mm. uppmuntrar våra patienter att vara mer fysiskt aktiva under cancerbehandling. Och det finns ju olika stödsstrategier som jag nämnde. Och just det här med självmonitorering eh, är mm. en av dem som visar sig eh, vara effektiv. Mm. Så dagbok är ett sätt att föra. Alltså man kan ju registrera sin träning på många olika sätt. Ja, det, Dag... finns det, appar och... ja, det, finns det Ja, det finns massor med olika mm. m- möjligheter. Appar, stegräknare mm. eh, och dagböcker om man vill mm. det. Men det är klart att det är ändå tidskrävande. Mm.
1: Men skulle du rekommendera fysioterapeut att
0: mm.
1: införa dagboksanteckningar? Det
0: beror lite på vad man har för syfte kanske. Mm. Om man som fysioterapeut vill ha koll på ja, men hur ser det ser ut för mm. dig en vanlig vecka. Man kan ju välja först och kanske screena för fysisk aktivitet. Ja. Det finns ju, Socialstyrelsen har ju två så här indikatorfrågor som är validerade. Det mm. kanske räcker att använda, det går fort. Mm. Man ber patienten att svara på frågorna. Men vill man veta lite hur det ser ut. Kanske variation under veckan eller över dagen. kan man ju be patienten att att föra en dagbok. att man kan använda det som verktyg för diskussion också. Om ja. man känner att man kanske vill eh, använda motiverande, motiverande samtal det kan vara... Ett Så bra. man
1: har någonting att börja med? Ja, till exempel. och sen mm. Men jag såg i din avhandling att du hade gjort en, en jämförelse mellan objektiva mätmetoder och mm. dagboksanteckningar. Och mm. ja. vad fann nu är det då?
0: Ja, men det, in, det blev ju förväntade resultat kan man säga. Mm. Okay. Att det blev ju en... Överrapportering en av fysisk aktivitet. Ja. Alltså vi jämförde fysisk aktivitet och stillasittande. Alltså, mm. Eller vi jämförde de att två mätmetoder när det gäller ja. fysisk aktivitet och stillasittande. Och när det gäller fysisk aktivitet så var det en stor överrapportering. Ungefär 30, ja. jag minns inte det i siffrorna.
1: Ja, 30 procent har jag för är, mig. Ah,
0: mm. Och när det gäller stillasittande var det tvärtom. underrapportering, patienterna mm. hade tendens att under Skatta sin eh, tid i stilla sittande ja. jämfört med hur det var ja. på riktigt. Ja. Och jag tror det var en skillnad på cirka 50 procent i snitt.
1: Just det. Yeah. Nej det, det vet vi att vi, mm. det går inte att skatta sittande. Mm. Men eh, ändå. Eh, Trots de här stora mätfilerna, då är det kanske inte meningen att man ska gå in på själva siffrorna men använda det som ett Ja, det är diskussions- det. Det beror på vad man har för
0: syfte. Om man vill veta exakt hur det ser ut, ja. då är det kanske bättre att använda ett objektivt ja. mätinstrument. Men man vill, vill man använda det som redskap som sagt, som underlag ja. för, för en diskussion kan, det, kan faktiskt mm. en dagbok
1: vara bra
0: verktyg för det. Precis. Mm.
1: Och målet är då att man vill skapa en beteendeförändring, att de fortsätter eh, träningen. Och då läser jag din avhandling igen, att jag hade i din andra studie, du gjorde en kvalitativ studie, ja. där du intervjuade folk om den här beteendeförändringen och motivationen. Kan du berätta lite?
0: Mm. Alltså vi gjorde faktiskt en mixed method Oj. study. Så vi gjorde både kvalitativa, då, vi samlade in kvalitativa data och kvantitativa data. Mm. Så att intervjuer och enkäter ja. Och enkäterna, vi skickade ju ut enkäter till alla som fick extra betenstöd i i vår studie. Och frågade, vad tycker du, har det här hjälpt dig att få till din träning? Och sen intervjuade vi 18 personer och frågade lite mer specifikt om det. Och där såg vi att det är klart att alla var väldigt positiva till det här stödet de fick. Vi försökte faktiskt, nu kan (laughs) <laughs> tänker säkert alla, men det är klart de var ju det, ja. men vi försökte faktiskt <laughs> vi, vi, vi valde patientdeltagare som också hoppade, hoppade av, ja, de var med och, och vi intervjuade dem, så mm. vi försökte verkligen fånga upp alla möjliga ja. upplevelser eh, så alla tyckte ändå att det var väldigt positivt mm. eh, att, och de tyckte faktiskt att det här med gruppträning var kanske mm. det som gav mest ja. för styrketräningen träningen och eh, mm. feedback som ja. alla fick, de fick ju göra styrketester mm-hmm. varannan månad de tyckte det var jätteroligt att göra det för de kunde se sina framsteg ja, ja men det här klarar jag inte för en månad så, men gud, jag går mm. i asystostatika behandling och, jag och, går, och, bli och blir starkare ja. så det är kanske det som faktiskt var de tyckte det gav mest
1: Väldigt intressant. Mm-hmm. Eh, och sen så gjorde du i din fjärde studie en prediktorstudie. Så kan, kan man redan från början när man träffar en patient vid baseline förutspår om de blir fysiskt aktiva längre fram. Vad var det för prediktorer som du hittade?
0: Ja, gud. Jag får ju komma ihåg nu. <laughs> ja, det länge sedan var det du skrev i din avhandling. <laughs> inte sen, inte länge sedan. I maj förra året. <laughs> oh, ja, ja. Det har ju hänt så mycket sedan. Ja, det har ju Ja, så alltså man får ju vara lite, kanske lite försiktig med de här resultaten också. För det är klart att de, vi gjorde, det här är ju data från ett ettårsutföljningen. Ja. Och det är klart att alla som är kvar i den här studien som väljer att vara kvar och, och mm. fortsätta. Ja. Kanske tycker att det här var jättebra. Ja, så att det är inte säkert på att de mm. prediktorerna vi hittade egentligen... Eh, det stämmer, stämmer för Nej, alla precis. Men patienter med cancer. Så
1: måste man alltid vara kritisk mot allt. Ja, exakt. Eller hur? Det här vill jag säga <laughs> först. <laughs> jag
0: helt rätt. Och nu har jag för mig att eh, vi, vi såg något som var lite märkligt faktiskt. Eh, att Exercise expectation, ja. kan man säga på svenska. Ja. Alltså förväntningar ja. på träningen och mm. hur det kunde påverka eh, beverkningarna mm. och beh- sjukdomen. Mm. Hade faktiskt en... Eh, ett omvänt ja, negativt, eh, negativt eh, om man har för stora förväntningar samband ja. om man har, hade man för stora förväntningar från början då mm. Blik det blev inte så bra, det inte så bra. Ja. vid ett års uppföljning. De, mm. hade, de som hade jättehöga förväntningar hade lite lägre fysisk aktivitetsnivå jämfört med de som hade ja. lite lägre förväntningar mm. vid baseline. Patienter med bröstcancer fortsätter ofta med antihormonell behandling. Inte alla såklart, men mm. en del fortsätter i flera år. Så man är inte klar med sin behandling helt mm. och man kanske har fortfarande eh, beverkningar. Ja. Och då är man besviken såklart. Så, mm. kan, så kan det bli. Det
1: är intressant mm. just det. Men sen såg jag också att jag hade den vanliga faktorn att rökning och snus var inget inte bra.
0: Nej, precis. Ja, inte så konstigt. Nej, precis. <laughs> men kanske
1: bra nämna att det där med ja. cancer och rökning.
0: Ja, vi vet ju att canc- rökning är ju den största riskfaktorn för att få ja. Och sen då, intressant då, om man nu kopplar med, med resultatet från den här studien, mm. att de som rökte hade lägre fysisk aktivitetsnivå mm. okay. eh, jämfört med de som inte rökte mm. vid ett års uppföljningen.
1: Men jag tror att de som lyssnar på den här podden, fysiologen säger, är nog inte så många röker det. Nej, kan kanske inte. Det. Mig. Jag vet att vi börjar ett nytt projekt. Berätta.
0: Ja, alltså just ser
1: nu... ser Nu lyser hon, ja. ögonen bara spryter av glädje. <laughs>
0: jag är med i två jättespännande projekt. Jag fortsätter mm. som forskare i den här fysiska ja. studien, då, den stora studien. Eh, och vi håller på att samla in data, eh, två, tre, fem års uppföljningar. Oh ja. Så jättespännande mm. att få se hur det har gått för våra kära deltagare. Mm. Och sen jag är jag med nu i ett nytt projekt som också handlar om fysisk träning och cancer. Mm. Och här vill vi se om högintensiv konditionsträning kan minska risken att få hjärt- och hos patienter som har fått behandling mot lymphom. Så väldigt, väldigt spännande. Nu jobbar vi med etikansökan och hoppas kunna skicka in den ja. under, nu under våren och starta en pilotstudie ja. om ambitionen. Och kanske då den här st- större studien i, i vår.
1: Just det. Och ta med alla lärdomen från den andra studien. Ja,
0: verkligen. Det är, man har lärt sig så himla mycket. Mm. Ska du
1: fortsätta med den här kvalitativ, kvantitativ, den här mixed model?
0: Ja, jag tycker det är jättekul att få ja, eh, göra det faktiskt. Eh, så ja, eh, varför inte? Om möjligheten finns. Mm. Absolut. Mm. Är du
1: fortfarande med din handledare? Eller?
0: Ja, Ingrid Demmelmaier. Ja, vi måste är... nämna ja, henne. Ja, verkligen. Och hon
1: är verkligen en drivande. Vi hade bjudit in henne också, men det gick inte att få in henne i
0: podden idag.
1: Men eh, hon finns med här hos oss ändå.
0: Ja, så alltså, hon har ju varit... <laughs> min huvudhandledare ja. under min doktorandtid underbar handledare som har varit väldigt aktiv engagerad och som är så kunnig med det här med beteendestöd mm. det är jättesvund att hon inte kunde vara med idag för det är verkligen hennes expertis
1: vi mm. Vitalik kanske en annan gång i podden ja. Jag, med Jag vet att det finns fysioterapeuter som då funderar alltid på vidareutbildning och mm. eh, hur ska man gå vidare för att få mm-hmm. blöden lite och då tänkte jag kan man utbilda sig inom det här ämnet lite extra Vi men
0: nu inte... fysisk träning för ja. cancer, ja det här var en jättebra fråga, så jag kan inte säga att jag vet hur det ser överallt i Sverige på alla mm. universitet Nej, men, om jag har något men för det, dem. det jag vet i alla fall, det finns ju fristående kurser här på Karolinska, mm. och även vid Uppsala universitet och säkert på andra universitet mm. som handlar om fysisk träning som behandling vid olika sjukdomstillstånd ja som är väldigt intressanta kurser mm. men jag tror inte att det finns just nu kurser som handlar specifikt om fysisk träning inom cancerrehabilitering Nej. men jag har faktiskt en kollega till mig som mm. håller på med en sån som kommer att starta en sån kurs nästa år ja. och det kommer att handla om fysisk träning då un, under cancer ja. och det är min kollega Helena Igelström mm. som är klinist lektor i fysioterapi i Uppsala universitet och det är hon som startar det här nya projektet också ja. med träning och lymfom
1: Bra. Mm. så där Fy- har vi lite... kanske
0: nästa år får vi en... söka
1: nej för att jag känner att eh, jag, även om man vet mycket om fysisk träning, det här är så specifikt ändå vi måste ha lite ja. specialkunskap. Ja, exakt, och, det
0: är ju tanken med en sån kurs ja. då mm.
1: eh. så håll ut lite min som sitter där ute och <laughs> lyssnar då undrar jag ann Sofia, har jag glömt någonting?
0: Jo. Det finns ju alltid något man kan säga, <laughs> något mer man kan säga. Mm, kanske mitt huvudbudskap för de som lyssnar på ja. oss, alltså patienter och, och mm. perso- fysioterapeuter eller annan vårt mm. personal. Att det här med, med fysisk aktivitet och träning är ju, vi vet att det är många effekter. Tänk på att all fysisk aktivitet är viktig, alltså det här med rekommendationerna är ju jätte, det är också viktigt Men det är inte mm. alla, det är många patienter som inte når upp till de här rekommendationerna, det vet vi, alltså mm. upp till 80%. procent som inte gör det och det är jättemånga som minskar sin fysiska aktivitetsnivå eh, efter en cancerdiagnos. Det här mm. gäller då att ge en individanpassad stöd. Och man utgår ifrån individens preferenser, ja. tillstånd, sjukdomstillstånd mm. och eh, träningsvanor också.
1: Det var mm. fantastiskt, avslut. Jag måste bara säga för eh, alla lyssnare att vi skulle ha haft video. För att vi pratar så mycket med händerna.
0: <laughs> det är min franska sida.
1: Tack så mycket Ann-Sofie att du kom till Fysion säger.
0: Tack själv, jätteroligt. Tack så mycket. Du har lyssnat till podden Fysion säger. En podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.